0: 정은진 선생님의 맛있는 미술, 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 미술. 네 여러분 그동안 잘 지내셨나요? 맛있는 미술의 정은진 선생님입니다 이제 제법도 날씨도 쌀쌀해지고 해도 짧아졌죠 이제 2014년도 얼마 남지 않았는데 우리 맛있는 미술도 이제 3회만 남겨두고 있습니다 참 아쉬운데 그래도 얼마 남지 않았지만 마지막까지 최선을 다해보고 싶네요 그럼 이제 맛있는 미술 시작합니다 일단 들어가기 전에 맛있는 미술이 3회만 남겨두고 있는데요. 3회 분량에 대해 잠깐 설명을 드리고 들어갈까 합니다. 어 다음 시간 그러니까 14회에는 전성기 바루코와 낭만주의 그리고 로코코 미술까지 이제 설명을 드리고 15회에는 살롱의 탄생과 인상주의 이야기 그리고 마지막 16회에는 모더니즘과 포스트 모더니즘에 대해서 설명을 하고 2014년도 맛있는 미술을 마무리할까 합니다. 자, 그럼 맛있는 미술 본격적으로 시작합니다. 이번 시간에는 저번 시간 초, 중기 르네상스에 이어서 후기 르네상스와 바로크, 그리고 인상주의로 나아가는 연결고리였던 물감의 변화에 대한 설명을 드리고자 하는데요. 전성기 르네상스와 맞물려서 1530년대 북유럽에서는 종교개혁이 일어나고 있었어요. 그러자 이탈리아에서는 그에 반하여 반종교개혁 운동을 하겠죠. 이로 인해서 트렌트 종교회의를 개최를 하고 어, 카톨릭 교회의 권위를 부흥하기 위해서 로마의 대정비가 시작이 됩니다. 또한 캠피톨린 언덕 광장 성베드로 성당의 재건축을 함으로써 종교적 권위를 굳건히 굳히게 되죠. 재건축을 통하여 단순히 보여지기에 그치는 것이 아니라 종교로 인한 부패와 타락에서 벗어나고 카톨릭 정화 운동을 벌여서 스페인의 이그나시오 성인을 중심으로 예수님의 군대, 즉 예수회를 조직하기도 을 합니다. 이 모임은 카톨릭을 전 세계로 알리는 일도 했는데 이때 바로 선교사의 기념도 생겨나게 된 것입니다. 어, 우리가 카톨릭 방송도 아니고 사실 어, 이 시대의 흐름을 알기 위해서는 사실 카톨릭에 대해서도 이해를 하셔야 돼요. 왜냐하면 서양 미술 자체가 카톨릭 문화이고 약간 이제 약간 예수와 신화 속에서 발전이 됐기 때문에. 이제 여러분이 알고 있으면 좋을 것 같습니다. 이러한 카톨릭의 재정비를 위해서 르네상스의 거장 미켈란젤로의 역할도 굉장히 비중이 컸어요. 시스티나 성당뿐만이 아니라 바티칸에 위치하고 있는 성베드로 성당의 전반적인 건축 장식을 주요 업무로 임하게 되죠. 사실 성베드로 성당은 르네상스 다음에 찾아오는 17세기 바로크 그 시대의큰 대표적으로 설명이 될수 있어요. 이것으로 보면 미켈란젤로가 후기로 갈수록 영향을 미친다는 사실은 우리가 짐작해 볼수 있는 것이죠. 후기 르네상스를 설명하기 전에 미켈란젤로에 대해서 조금 살펴볼 필요가 있는데 어 미켈란젤로의 작품 중에서도 최후의 심판을 그리게 된 연유와 그 사연에 대한 이야기를 해볼 필요가 있어요. 그건 이제 후에 여러분이 이해하시게 될 거고, 이제 현재 바티칸에 위치하고 있는 시스티나 대성당이 있죠. 그 대성당 위에 천장에는 최후의 심판이라는 프레스코화가 그려져 있어요. 어, 근데 왜 하필 시스티나 천장에 이제 벽화를 그리게 됐을까요? 그 이유는 1508년에 교황 줄리아스 2세가 성당의 위탁을 위해서 창세기 내용을 벽화로 그리곤 했었어요. 그벽화를 그린 후에도 재난벽에는 약 30년간 비어져 있었죠. 무엇을 그리면 좋을까 하는 고심 끝에 1536년 교황 바오로 3세가 미켈란젤로에게 커미션을 줘요. 그러면서 최후의 심편을 그려달라고 주문을 하게 된 것이죠 천장에다가 그릴 것을 고민한 미켈란텔로는 천상의 모습을 그리는데 유왕 그릴 것이면 정말 사실적인 묘사로 그리고 싶어 했어요 그래서 마치 하늘의 세계가 존재하는 것처럼 말이죠 그래서 천장에는 조각처럼 눈 속임의 기법으로 삼각형 그림 즉 트럼프 로인이라는 기법으로써 일루전 스틱 페인팅을 구사하게 돼요 체후의 심판은 천상과 인간을 사이에 두고 신의 심판을 표현한 그림인데 천국과 지옥의 모습이 매우 인상 깊을 것입니다. 하지만 무엇보다 생동감이 넘치는 것은 인간의 모습, 표적, 그리고 그 인체의 근육의 표현은 이 시대의 사람들은 물론 화가들까지 매료시키게 된 것이죠. 사실, 바로크로 가기 이전의 시대의 중요한 시대적 흐름의 계기는 바로 여기에 숨겨져 있어요. 르네상스와 바로크 사이에 예술에서의 정체기가 있었어요. 그 시대가 바로 매너리즘 시대예요. 이 시기가 후기 르네상스라고 말할 수 있는 것이에요. 매너리즘은 이탈리어로 마니에라라는 말로 이제 유래가 됐는데 그 뜻은 누군가의 스타일을 바탕으로 해서 만든 작품들을 가리키는 것이에요. 우리 지금 흔한 말로 무언가에 정체되어 있거나 독창적은 생각을 못할 때는 매너리즘에 빠졌다고 우리가 흔히 말하잖아요. 하지만 매너리즘은 그 누군가의 스타일을 바탕으로 해서 작, 어, 그 제작되는 작품에서 시작이 된 것이죠. 그 누군가는 앞에서 설명드린 친구는 짐작을 하실 거예요. 네, 바로 미켈란젤로의 작품이에요. 사실 르네상스에 대표되는 작품과 매너리즘 시대의 작품은 다소 비슷해요. 작품에서의 대표 주자가 있을 것이 아닙니까? 딱 봐도 이거는 다빈치의 작품이구나. 아 이건 라파일로의 작품이구나. 그러나 메더리즘 시대의 작품을 보면 뭔가 어, 르네상스 초중반의 그림과 비슷하긴 해요. 어 이거는 미켈란젤로의 그림 같기도 하고 라파일로의 작품 같기도 한데 뭔가 부족한 어 이거는 다빈치의 작품 같은데 형태가 이상하고 막 이런 의문들의 생각을 만드는 작품들이 많다는 것이에요 그 이유는 뮬레상스의 어, 뜻이 뭐예요 예술의 부활과 재생이라는 뜻이 있잖아요 그러면서 작품의 스케일도 커지고 좀더 극적인 구성과 균형 잡힌 구도로 그리고 무엇보다 과학적인 이제 원근법의 어. 구도가 도입이 됐잖아요 이것이 이제 위대한 르네상스만의 릴레상스, 발견이라고 할수 있는데, 화가들이 이 기법을 얼마나 오랫동안 대입을 하고 싶었겠어요. 현재도 막 왠, 원근법은 버릴 수가 없는 것이죠. 그러나 똑같이 하면 안 되니까 약간의 형태를 변형한다든지, 과할 정도로 과장을 시킨다든지, 아니면 무언가로부터 차별을 두고 싶었겠죠. 그래서 매너리즘의 그림들을 보면 굉장히 억지스럽고 뭔가 어설프고 불안하고 그리고 과한 느낌을 줘요. 이런 것들 속에서는 사실 창조비는 없는 것이죠. 왜냐하면 르네상스의 어떤 기법을 차용을 했으니까요. 그러나 매너리즘은 그만큼 르네상스의 위대한 발전을 인정한 것이었고 화가들은 그냥 정체되어 있는 것이 아닌 그리면 그리스로 묘사력이라든지 환상적인 표현은 발전되었어요. 이러한 것들이 미슬, 미켈란젤로의 화풍을 우상화했지만 한편으로는 한 걸음 더 뛰어넘으려고 한것 같아요. 하지만 그렇게 뛰어넘으려고 했던 노력에 비해서는 미켈란젤로의 위상과 그 영향은 벗어나기란 쉽지 않았을 거라고 생각이 들어요. 매너리즘 시대의 화가들은 주로 피렌체에서 활동을 했는데요. 그 대표 화가로는 팔미지 아니노, 브론지노, 마자리 등의 화가들이 있어요. 그럼 우리 이 시대의 작품을 잠깐 살, 살펴볼게요. 매너리즘은 분명 전통 르네상스 기법은 아니대죠 그럼 여러분 인터넷에 팔미지 아니노의 목이긴 마리아. 1534년에 제작된 것이에요. 그거를 검색해보실까요? 보시면 마리아의 예상으로 볼수 있는 하늘색 도포를 입고 있는 것으로 이제 파악이 되고 그건 마리아라고 볼수 있는 것이죠. 그러나 실제 인간의 모습이라고 볼수 없는 것이 목이 지, 지나치게 길고 허벅지는 너무 육중해서 갸름한 얼굴에 비해서 비현실적인 몸의 모습을 가졌어요. 또그 무릎에 있는 아기 예수는 아기라고 하기에는 너무 커버린 거의 6살이 지난 아이의 모습인데 얼굴은 갓난아기 얼굴이죠. 사실 팔민지 아인노는외곡에 대해서 굉장히 관심이 있었다고 해요. 그렇게 되면 말이 되는 거예요. 그리고 이 시기에는 카톨릭에 대한 그림 뿐만이 아니라 신화 속 이야기도 많이 그려졌어요. 그 대표작으로 1549년에 그려진 브론치노의 비너스와 에러스의 우화가 있어요. 당시 코시모 메, 메디치라는 이제 돈으로는 뭐 최고의 가문일 수가 있겠죠. 즉 엄청난 부자의 가문이 메디치의 가문이 프랑스왕 프랑스와 1세에게 주기 위한 그림으로 알려져 있는 이 우아는 우아를 그린 그림이죠. 많은 알레고리가 담겨져 있는 것으로 유명합니다. 바로 인간에 대한 본성의 이야기인데요. 어, 에로스와 비너스의 관계, 어, 사실 모자지간의 관계라고 하기에는 오묘한 감정이 있어요. 이게 바로 근친상간의 사랑인데 어 여러분 이제 더 깊이 들어갈 수는 없겠지만 오이디푸스 컴플렉스라고 이제 그런 말도 이제 근친상간에 대한 사랑에서 나온 말이에요. 그리고 반인반수의 모습 그리고 여러 가지 인간 본연의 감정들이 이 하나하나 뜯어보면 여러 가지 알레고리로서 표현한 그림이라고 할수 있어요. 아무튼 그림 자체는 매우 아름답고 그리고 되게 내세적이고 되게 인간적인 거죠. 어 근데 그림의 어떤 풍도 보면 은 사실 릴레상스 초반과 중반 그리고 후기로 갈수록 그림의 어떤 형태라든지 어떤 모습 그리고 표현적인 게 되게 달라지고 있거든요. 그게 무엇 때문이라고 생각하세요? 어, 지금 얘기를 할 건데요. 아마도 피그먼트에 대해서 이제 연관이 돼 있다고 생각할 수 있어요. 피그먼트는 이제 접착제 알료라는 말인데, 르네상스에서 바로크로 가는 과정 그중그 그 과정에서 가장 중요한 이제 매개체가 된 거예요. 바로 물감의 변화예요. 우리 맛있는 미술 첫 시간에 선생님이 물감에 대한 이야기를 이제 시작을 한거 기억나시나요? 물감은 그 자체로 많은 이야기가 있지만. 정말 중요한 것은 물감의 변화가 미술사족의 변화를 불러일으킬 만큼 대단했어요. 중세부터 르네상스의 중반까지는 오일과 염료로 만든 피그먼트가 아닌 계란, 노른자, 계란 노른자와 염료를 섞은 피그먼트로 그려졌어요. 어, 오랫동안 서서히 건조되는 오일과 다르게 계란 노른자는 단시간에 말라버렸기 때문에 커감한 터치라든지 물감을 덕지덕지 바르는 행위를 못했던 거예요. 계란 노른자로 만든 물감을 바로 템페라라고 부르는데 템페라의 장점은 균열이 가지 않아요. 그리고 계란 노른자의 특유한 강한 접착성으로 오랫동안 유지가 됐었어요. 그리고 광도 나서 발색력도 매우 좋았고요. 그러나 그리는 시간이 너무 오래 걸렸어요. 그 이유는 너무 빨라, 빨리 라빨 말라버린 물감 때문에 붓 대신에 꼬챙이 같은 걸로 이제 얇은 걸로 한땀한땀 그려나가기 때문이었어요. 얼마나 속이 터졌겠어요. 빨리 마르지, 어, 붓질은 안 되지 그러니까 그림 자체도 되게 세밀하고 소묘적일 수밖에 없는 것이죠. 어이 증거는 네, 르네상스 초기로 다시 가볼게요. 템페라를 썼던 르네상스 초기의 그림들은, 이제, 우리가 대표적으로 잘 알고 있는 보티첼리의 그림, 비너스의 탄생을 우리가 한번 검색을 해보시면, 어, 굉장히 선적이고, 외곽의 선이 되게 뚜렷하죠? 그리고 어디에도 터치감은 보이지 않아요. 이게 하나하나 꽃챙이로 그렸기 때문에 매끄러운 표현은 가능했을 거예요. 그리고 외국, 외곽에는 굉장히 똑 떨어지는 어떤 선적인 기법이 이제 템페라를 써가지고 그렸기 때문이에요. 물론 마사치오, 티티아노 같은 그림들도 마찬가지겠지만, 이제 보치첼리의 그림을 보면 그 특유의 템페라의 특유의 특징이 잘 나타나 있다는 것이죠. 그럼 물감은 대체 누구에 의해서 사용이 되었을까요? 우리 다음 시간에 바로크 미술에 대해서 자세하게 살펴보실 텐데요. 바로크는 유럽 전역의 미술이 확산되는 시기이기도 해요. 기존 르네상스는 거의 로마 그리스에서 출발해서 이탈리아 피렌체를 중심으로 발달이 되었다고 보시면 되고요. 바로크는 이탈리아, 네덜란드, 오스트리아 등 북유럽 전역까지도 영향을 미친 그런 시대라고 볼수 있어요. 이러한 과정에서 신기하게도 물감의 사용은 바로 북유럽, 바로 네덜란드 작가이죠. 1434년 얀반에이크라는 화가에 의해서 그려집니다. 이 얀반에이크는 아르놀피니 부부의 초상이라는 그림을 그리게 돼요 근데 그 그림이 뭔가 이상해요. 그 그림이 바로 유아로 그린 최초의 그림이 되기도 하는 것이죠. 인터넷에 한번 검색을 해보세요. 정말 무서울 정도로 디테일함과 그리고 깊이감 그리고 패브릭이라든지 장식품 등그 질감에도 어디 하나 놓치지 않는 묘사가 되어 있어요. 그 이유는 오일의 특유한 특성을 잘 살린 건데 오래, 오일은 오랫동안 유지가 되고 마르지 않았기 때문에 그 위에 다시 붓질을 가서 디테일하게 그릴 수 있었던 것이죠. 같이 녹아버리니까. 그래서 그 깊이감이라든지 어떤 자유로운 스포마토 기법 그리고 디테일한 어떤 묘사까지도 가능했던 거예요. 이것이 바로 유아의 장점이라고 볼수 있는데 이 아르놀피니 부부의 초상에는 그 장점이 고스란히 녹아 있어요. 유아의 사용은 사실 매너리즘 시대부터 서서히 사용되어 있을지도 몰라요. 그림들 보면 되게 매끄럽고 그리고 바로크 미술 이전의 그림이랑 약간 비슷한 점을 찾아볼 수 있는데 바로 유화를 썼기 때문이지 않을까 생각이 들어요. 그러나 그 본격적인 두각은 바로 바로크 미술부터 퍼져나가기 시작합니다. 바로크는 르네상스와 다르게 매우 동적이고 그리고 면적이고 그리고 되게 파워풀하거든요. 이것은 이 작은 변화, 그러나 아주 큰 시대의 발견 바로 유아의 사용부터 미술사의 한 패러다임이 바뀌기 시작한 것이죠. 여러분 오늘도 참 많은 이야기를 했는데요. 다음 시간에 바로크에 대한 이야기로 자세하게 찾아갈 거예요. 여러분 미술사를 그냥 역사로 배우신다고 생각하지 말았으면 해요. 선생님이 이제 말하는 과정 속에서 뭐 알레고리라든지 뭐 피그먼트, 뭐 형태, 원근법 이런 걸 얘기하듯이 미술사 안에서는 미술에 대한 모든 이야기가 들어가 있어요. 미술사의 의의는 단순한 시대적 변화의 흐름의 변화가 내어보는 것이 아니라 미술적 변화 그리고 역사의 변화 속에서 미술에 대한 기법과 사조들이 탄생했다는 것이죠. 이것을 아는 것이 정말 중요할 것 같아요. 그럼 여러분 추운 날씨에도 감기 조심하시고 다음 시간에 바로크 미술로 우리 다시 만날까요? 그러면은 안녕